0: Всем опять привет!
1: Привет, Привет-привет!
0: Сегодня у нас, как всегда, еженедельный выпуск подкаста
1: «Слили лиды».
0: Про что же он?
1: Ой, наверное, мы сегодня поговорим про экспертные продажи.
0: Про то, как сливать лиды в экспертных продажах.
1: Про то, как сливать лиды в экспертных продажах, если они не прошли квалификацию. Про то, как не сливать лиды в экспертных продажах, если это тот клиент, который нам подходит.
0: Хорошо, давай начинать.
1: Вот. И Я...
0: начнем с тебя. Что для тебя экспертные продажи? Давай просто с определений, как бы начнем, а потом будем разбираться в теме.
1: Для меня, ну, наверное, побольше вот в B2B акцент, да, все-таки в экспертных продажах, на мой взгляд. Я понимаю, что в B2C тоже можно использовать, но как-то первичное в моем понимании. Это когда продавец, он не просто продавец, который пришел там с какой-то бумажкой, ничего про продукт не знает Купите, у нас все самое лучшее, поверьте мне на слово да? А это тот продавец, который прям очень хорошо разбирается в своем продукте И может как бы параллельно давать какую-то консультацию, догревать потребность mm-hmm. покупателя, клиента да? И через свою экспертную позицию осуществлять продажу то есть не лозунгом, не ценой там первоочередной, да, демпингом каким-то, а именно через свою экспертность и разогревание, прогревание потребностей клиента, да, то есть понимание mm-hmm. потребностей клиента. Ну
0: я вот почти полностью согласен. Единственное, что по мне э, все так, как ты сказала, но экспертные продажи это когда без его экспертности вряд ли продастся. То есть я прихожу, я, допустим, знаю, мне нужен iPhone. И я его купил. Какие тут экспертные продажи? Я строю дом, мне нужен камин, я в них не разбираюсь. И мне поможет человек вот как раз-таки правильный камин подобрать под мои потребности. Если я скажу, мне вот такой-то турбо там S800 какой-то там камин, он скажет, а вы уверены? И начнет вот раскручивать и изменять мою потребность под нормальную. Ну, в смысле выяснит, что мне нужно на самом деле и подберет из их линейки ту, которую нужно. У меня примеры есть. Я вот недавно поменял аккумулятор у машины. Впрок. Сейчас уже, считай, Новый год у нас, да, буквально сегодня. И дальше январь, февраль, крещенский, там все вот эти истории. А у нас в Сибири это холод. Минус 40-45, может быть, и так в декабре было. И... Мой аккумулятор ему уже там несколько лет, я решил так заменить. И общался с человеком, экспертом в мире аккумуляторов, который до этого я к нему приходил. Это
1: отдельный мир аккумуляторов? Это магазин с таким названием?
0: Ну, есть такой магазин, тут был другой магазин, но я про эксперта говорю, что он из этого мира как бы вот, он в нем отлично шарит, и я ему говорю, мне вот надо подбери. Я фотку скинул моего текущего, я в них ничего не понимаю, И вот он подобрал, я пришел, купил, там все хорошо. Мне поменяли прямо на месте, хороший сервис, но мы рекламу не пускаем, хотя это федеральная сеть. Сам человек этот в Тюмени возглавляет как бы часть этой сети. Получается так. Серега, привет. Я знаю, ты нас слушаешь теперь. Он вопросы задавал по нашему подкасту такой, а вот ты там упоминал теорию ограничений, можешь мне скинуть и так далее, мы с ним там раскручиваем но в чем суть? Я с ним мы когда разговаривали, он говорит, вот есть у нас производитель стрёмные аккумуляторы самые дешевые и они у нас есть. Зачем? Мы их на досках объявлений выставляем, это такой притягиватель. Магнит. Магнит, да. Люди приходят за этими самыми дешевыми и вот этот дядька экспертный продавец его отговаривает, говорит тебе это нафига на продажу. Но ну, окей. Ну, на продажу обычно БУшку покупают даже. Они спросят, а есть БУ. Угу. И, и так далее. А вот если ты ездить, ну давай, может, лучше, хоть чуть-чуть, вот тысячу накинем, и уже будет лучше вот вот это вот и так далее. Это такой, как магнит у них, да, используется. Но это экспертная продажа. Она в B2C, как ни странно, да? Mm-hmm. И, и про камины примеры тоже были в B2C. B2B. Сложнее продукты зачастую, поэтому чаще всего я ассоциация, что экспертные продажи в B2B.
1: Ну, э, я работала в сети магазинов B2C, mm-hmm. да, и там, 10 лет назад, и у нас тоже был лозунг, да, с тем, что у нас экспертные продажи, что мы не просто там вот, продаем по акции или просто вот пытаемся mm-hmm. втюхать что-то клиенту, нет, да, то есть мы должны клиенту объяснить, рассказать, почему так, какое применение, то есть мы это тоже использовали. Но э, вот сам момент, что чаще всего, когда нужна какая-то техническая поддержка, да, в b мне кажется, он больше, больше востребованы продавцы с такими навыками. Вот. Но и в сложной какой-то технической b теме тоже соглашусь, что это А есть. как
0: вообще понять, у тебя экспертные продажи или нет? Очень простой тест. Как знаешь, э, тест на интеллект был, типа, смотрите ли вы дом 2. Вот примерно тут также. У вас ваши продавцы... Вы можете нанять нового человека, который продавец, но не с вашего рынка, и он завтра пошел продавать хорошо? Если да, то вряд ли у вас экспертные продажи там. Или это совпало, что он прям еще и шарит, но вряд ли. Либо у вас не экспертные продажи, вы просто отгружаете чего-то, в чем не нужно разбираться, условно говоря, уголь. Хотя и там есть нюансы, могут быть, но да. оптовые B2B-продажи угля, там не нужен эксперт, который скажет, тебе не такой уголь надо, тебе надо вот крестиком вместо ноликов, чтобы он порезан был и так далее. То есть очень простой Слушай, вопрос. А
1: возможно, мы просто не разбираемся в угле. То есть, возможно, там есть какая-то глубина в классификации Пусть приходят пусть к нам на да.
0: подкаст да, и расскажут. Или присылают нам эти голосовые какие-нибудь. Мы их прямо здесь в эфире поставим и послушаем. Так тоже можно. Да,
1: потому что так тоже в- в- выясняется в какой-то момент, да, ты начинаешь работать с компаниями, что, например бетон не просто бетон, это не просто серая жижа, там очень-очень много. Это еще и маркетинг, да, да, что бетон
0: не просто бетон, на самом деле так и есть, технические куча спецификаций там и так далее, под разные условия он под подходит. Под разные
1: условия, для разных нагрузок, для разных помещений, да. для разного климата. у тебя
0: может отдел целый быть, там, 10 человек, и они просто отгружают с теми, с кем заключились, потому что да. те уже знают, что им надо, строители знают, какой им нужен бетон, какой марки, сталь там и так далее. Поэтому там да, не нужно консультировать. не Неэкспертные это продажи, получается. Но самая же проблема-то в чем? Ну, окей, ты понял, у тебя экспертный. Нельзя вот, взять, вот завтра нанять какого-нибудь продавца, который прибежит, и тебе, у тебя скоро сезон или текущий увольняется, или еще что-то. Ты хочешь, растешь, тебе нужен еще продается. И ты, бамс, не можешь раз или за день, за неделю так сделать. Да полгода, например, нужно, чтобы он рос. И вот тут и возникает вот эта проблема экспертных продаж, экспертных продавцов, что их фиг найдешь. Если они в твоей же сфере даже работают, у конкурента не факт, что они у тебя тоже будут работать, зная твой продукт, потому что у тебя может что-то отличаться. Если ты, конечно, не продаешь как раз в сишку, там mm-hmm. ассортимент, если тот же самый, то окей, если у тебя ассортимент другой или там другие клиенты, все, пиши пропало». И вот что с этим делать?
1: Ну, либо какой-то внутренний условный университет развивать, да, и растить внутри всегда, чтобы у тебя был Наши да? юные
0: слушатели вряд ли будут делать университет. Да. Это нужно быть уровня, там, Газпрома, Ну, например, как бы, да, или, там, начинаем с поменьше, какого-то сложного
1: но... решения, идем проще. Ну, вот.
0: проблема-то есть.
1: Хантинг.
0: Хантинг. Мы уже Еще выяснили, проще, что да, с они... хантингом тоже не то чтобы хорошо, что ты возьмешь, а он, ты ему денег еще будешь много платить, а он может и не стрельнет, он пока ассортимент изучит еще тоже два месяца. Тебе это срочно надо.
1: Ну давайте, я прям чувствую, Михаил, что у вас где-то этот козырь в рукаве, и вы его сейчас достанете.
0: Где-то у нас есть кусочек тос, да, тос. Теория ограничений без слова систем, без не употребляйте теорию ограничений систем, просто теория ограничений. Такой вам совет. Вот, да, есть Если разложить Человек (говорит) У нас опять кровавый выпуск Э -э Если взять э -э вот этого эксперта Что он должен знать уметь То оказывается э -э Что есть э -э всего лишь Какая-то область знаний Которую он должен знать И она приобретается очень долго помимо переговорных навыков, закрепленных уже, что я, вот, ну, какие-то модули текстовые и так далее, которые можно прописать в книгу продаж на самом деле. Но нужно еще разбираться и уверенность, чтобы чувствовалось, потому что если ты будешь по книге просто шпарить, вряд ли ты ну, уверенностью будешь блистать, и там все будет хорошо. У тебя э, есть вот этот один, два, три уже эксперта, которые этим владеют. Есть история из ограничений, которая называется, по-моему, «Синий огонек». Когда на заводе заводе, э, пришел специалист э, по внедрению теории ограничений. Ему говорят, а у нас уже внедрено, ну, в смысле, у нас уже мы максимально суперски разогнали систему, уже очень производительное наше ограничение — это сварщики. Мы это выяснили, мы там читали книги, разобрались, что у нас вот мы там делаем изделия, и вот сварщики у нас работают, и мы подчинили систему, там все пять шагов прошли, что сварщикам там заготовочки делаются, проверяются, что только целые, что никакого брака и так далее, чтобы они не тратили время. Казалось бы, супер, говорят, 83 или 6% у нас уже мощность. Ну, типа, предел уже там. Ты приходишь, мы тебя наняли, ну, посмотреть, вдруг ты еще чуть-чуть накрутишь. Потому что если ты ограничения расширяешь то это сильно расширяет продажи. Uh-huh. Это не просто на 1% ограничения один 1% продажи. 1% ограничения может у тебя там и 50% продаж дать, в зависимости от того, что ты там вытянешь как и как это все устроено. И соответственно, он говорит, хорошо, пришел, сел, начал смотреть, самое Сложное в теории ограничений, да, mm-hmm. это то, что ее признание того, что ее можно на коленке прям использовать с бумажкой, с ручкой и вот с глазами. вот и ру- Глаза, руки, бумажка и ручка. Вот четыре mm-hmm. вещи, которые вам нужны. И А, еще голова, чтобы просто логически мыслить. Вы уже все знаете, что вам нужно. Да, мозги. И, соответственно, он пришел, сел и начал наблюдать. Сварщики работали по полной они даже практически без обеда там работали, заступали на смену, брали детали, варили, перекладывали, что-то там еще делали, делали, делали. Он посмотрел, посчитал, и оказалось, что они на 18% эффективны всего лишь. Они на 83%. Почему? Почему? потому что он считал сколько горит их огонек вот этой от сварки mm. именно это и есть их вот э,
1: основная работа основная
0: вот эта функция да вот если у нас мозговая функция э, skill set мы это называем да например программирование вот программист сколько программирует не читает документацию не гуглит не на совещаниях а именно пишет код например максимально вот это вот одна всего лишь штука которую он делает сколько времени из всего времени 18 Они варили. Остальное время они помогали друг дружку переложить вот эти листы, там что-то еще. Относили какие-то готовые экземпляры. Заняты они были все время. Но всего лишь 18% они варили. И когда это поняли, соответственно, в этот момент и получилось так, что освободили их еще от лишней работы, появились внезапно помощники, которые могут делать то, что... Ну, то есть перекладывать они, деталь специалист.
1: может уже и не сварщик
0: Просто студент вот, на практике там, пришел И вот он перекладывает Ему объяснили отсюда сюда все. И то, что он там половину времени будет сидеть Ничего не делать, это нормально Он не ограничение в теории ограничений Есть такая штука, что все кроме ограничения Могут не работать Ну в смысле не делать вот непрерывно Если они делают непрерывно свою работу, это очень плохо. Это, наоборот, делает рассинхрон ритмов всех. Но они могут, ну, как бы, как это я собственник, у меня будут люди не работать. Они могут в это время учиться, учить, описывать, документировать и так далее. Они не будут делать вот эту свою функцию прямую, которую, типа, мы платим. Так вот, экспертные продажи и их огонек какой? Синий. Вот эта экспертность, вот этот сет, знаний, вот этого всего. И их огонек – это переговоры. Вот он угу. должен непрерывно переговаривать с клиентом. Если это b 2 кто то звонит, договаривается, переводит линию, этот взял, алло, и а. пошло. Положил следующий, положил следующий, вот так. На встрече даже на дорогу не должен тратить время, да, он должен как-то телепортироваться быстро и так далее. Вот. То есть это человек, который, вот максимально его огонек – это когда вот так – И можно засечь, сколько у тебя времени тратит человек на вот все остальное. И на вот это. Соотношение тоже может быть 18%.
1: Что-то прям меняет картину И вопрос,
0: как нанять больше? Как продавать больше? Разгрузить этого эксперта?
1: То есть, условно говоря, перед сезоном вместо того, чтобы нанимать 20 хомяков и быстро пытаться сделать из них медведя, надо тех, кто уже есть оснастить хомяками, которые там будут бухгалтерскую какую-нибудь документацию оформлять, заполнить какие-нибудь заявки, выставлять КПшки, всю вот эту штуку заберут. Да. Ну, либо автоматизировать.
0: Да, и не только. Есть, ну, я как бы в каком же, в 17-м, 18 году, наверное, у нас была типа конференция, и мы рассказывали, я рассказывал одну историю как раз, как в отделе продаж по теории ограничений расширить эту самую uh-huh. историю. Э-э- вот он есть эксперт, он посерединке есть что-то перед ним, к нему приходит, как на заводе, представим, да, тебе подаются какие-то детальки. Вот перед ним, там обычно задача сделать качественные детальки подавать, не подавать бракованные, не подавать недоделанные с предыдущих. То есть максимально только вот то, что потом в работу пойдет. Если ты ему подаешь половину бракованных, ну какое КПД нафиг.
1: Ну, То есть получается в нашей истории это квалификация лидов.
0: Фильтр, да. То есть это человек, лид-менеджер, Часто называется, да, который э, лидоруб, там называют как угодно. Человек, который максимально быстро ответит клиенту, это первое. Человек, который максимально быстро квалифицирует целевой не целевой, насколько целевой уже, скорит, ответил, квалифицировал, проскорил и свел сводники такие. И все. То есть он передает только целевых, квалифицированных, отскоренных ребят, которые действительно на нормальные деньги, а не вот на разовую штуку. Разовую может там и он сам продать, но ну, не продаст, ну и не такие большие потери. Так. Если те заняты.
1: У меня этот. Те, кто ничего не знает про скоринг, отсылаю вас ко второму выпуску нашего подкаста, mm-hmm. где мы рассказываем про скоринг по модели Бант.
0: б Все верно. И, соответственно... Подали детали. Подали детали, только качественные. И тот уже не тратит время. То есть, по сути, назначение с ним вот этого переговоров. А он только переговаривается.
1: Причем это же может быть абсолютно ну, недорогой сотрудник, да, например, телемаркетолог на хоум-офисе или телемаркетолог в колл-центре.
0: В этом и фишка, и смысл. Что ты, нанимая вот таких одного, двоих, троих, ты можешь сильно мощность поднять, насколько у того предел. То есть загрузить его максимально нужно, чтобы он только переговаривался, и все все лишнее с него снять. И, соответственно, там требования к их скиллсету уже не такие. Говорит по-русски, нам подойдет. да. Ну, например, где-то, а где-то наоборот на на Ну, казахстанском говорить, или казахском. Казахском. На разных языках. На китайском, да, ты, может, с Китаем взаимодействуешь, так что это не требование. Важно именно, чтобы он правильно, качественно фильтровал, и поэтому такая деятельность часто легко описывается регламентами, стандартами, скриптами, всеми вот этими вещами. Может быть, там не одно звено, а два. Один быстро отвечает, там что-то э, просто квалифицирует или передает следующему тот, квалифицирует и скорит, mm-hmm. а потом уже распределяет. Этому эксперту или вообще не, не эксперту, а какому-нибудь, который типа эксперт, или вообще самому старшему, потому что там пришел Газпром. Uh-huh. Вот, это одна история. То есть ты уже увеличиваешь огонек в глазах, да, синий огонек в глазах, увеличиваешь, пропускную вот эту способность на него, но справа, то есть с следующей стороны после него, это был фильтр перед ним, чтобы до него не попадало лишнее, и после него ассистенты, которые готовят вот, как ты говорил, документы, вот эту всю рутинную фигню на которую не нужно много времени, ну, в смысле как, на нее много времени уходит, но все, в принципе, типовое. Бывает очень часто так. Пусть они с юристами там согласовывают. Этот эксперт, он отстрельнул, он просто там кодом каким-то назвал, какое нужно, и все, и дальше пошли. Это еще лучше, когда, вот, как, знаешь... У полиции, там, не знаю, у американской у них там какой-нибудь Кот раз... красный, Кот да Код такой-то, типа, все понятно всем. Вот это примерно та же история. То есть он просто сказал там, пару-тройку каких-то вещей, и людям уже понятно, так, это по форме такой-то договор, плюс вот эти допники, плюс вот это вот это, вот это напихать. Потому Чжё, что он кажется, уже. У- 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 пилюлька
1: уже должна родиться.
0: Пилюлька родится.
1: А, то есть там еще, там еще пилюлька заготовлена во мы втором рукаве, разогреваемся, я понимаю, да? Начали, да у
0: нас тут это. Важные такие вещи, которые мы обсуждаем.
1: Ну и вот на этом конвейере, получается, вот он сидит, отработал, дальше передает ассистентам. А дальше мы куда-то смотрим, в производство, например. Или это уже все. А мы по экспертной
0: продаже говорили, а не про экспертных производственников. Поэтому дальше все. Но если это переносить на любой другой центр где у тебя есть вот скиллсет, набор, навыков, умений и их ограниченное время. Если это на самом деле ограничение от твоего бизнеса, оно может и в производстве быть. Печатный станок какой-то, да, который mm-hmm. должен непрерывно работать, его должны и обслуживать все и так далее. Или человек, который там, не знаю, креативный какой-то человек, который генерит какие-то идеи, и вот на него очередь расписана. Или э, гараж в которой машины въезжают, mm-hmm. и там пять мест, все, для того, чтобы что-то делать. там, да, вот Я сегодня ездил тоже по сигнализации, там кое-что делал. И вот у них все время запись, сейчас они на январь записывают, на середину где-то, то есть у них уже расписано вот mm-hmm. это все время. Где-то кто-то, конечно, слетает, но в целом у них задача, чтобы непрерывно там кто-то был Пять этих слотов, да, как у, в салоне красоты примерно да. такая же история, так в салоне красоты почему-то 30% всего загрузка, да, как и в кинотеатрах, как еще где-то, это просто стандартная такая цифра, одна треть по году где-то ну, там, да, есть пиковые, сезоны, есть а где-то провальные, а надо, чтобы все время... И там есть другие уже приемы теории, ограничений, да, что...
1: Я хотела к экспертным продажам вернуться еще немножко с другой стороны да. с точки зрения поддержки продаж. То есть когда у тебя есть человек, который да. ходит на переговоры, ездит переговоры, не знаю, ведет там телефонные переговоры, чтобы у него был набор каких-то презентационных материалов, информационных материалов, чтобы он мог клиенту что-то объяснять, показывать, как бы, и имея а какую-то фактическую уже базу на руках.
0: А еще, да, Правильно ты говоришь, есть, мы же поговорили, как оптимизировать с- yeah. спереди, сзади, да, а посерединке вот самого эксперта, как его оптимизировать, это ему нужно быстрее что-то объяснить. У него же задача вести переговоры. А у него раз под рукой типа тайт или что там было. Там в рекламе, yeah, да, все еще кипите? Да, да, он тик и достал. И, соответственно, вот они эти материалы, а так бы ему пришлось на пальцах объяснять сотый раз.
1: Да, либо наглядно показать там таблицу сравнения чего-то с чем-то. Вот он ее достал. Причем мы, наверное, в следующем выпуске будем говорить про то, что если у тебя есть такие материалы, то лучше бы, чтобы они у тебя были там для разных категорий клиентов. Да, или для разных лиц в одном клиенте, если говорим про битуби-продажи. Под и продажи. целевую какую-то аудиторию. Установлен. да, да, да. Uh-huh. Но, опять же, наличие таких материалов, там каких-то сравнительных таблиц, каких-то роликов, там еще чего-то, это, во-первых, для продажи как таковой в моменте, кли- ну, человеку может быть нужно. А, и что-то это... еще остается у, кли- да. у клиента а, и так далее. А да. во-вторых, если есть такие материалы и прописанные там, какие-то понятные бизнес-процессы, модули, это помогает быстрее человека вводить в должность, если мы взяли нового. Uh-huh. То есть, как бы тоже такой момент, который проверить, потестировать в компании.
0: Ну да. И тренироваться, 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 чтобы он все время был готов. Как, знаешь, в карате или где-то там в переговорах по Тарасову, опять же, там же типа тоже принцип, чтобы ты «А, управленческая ситуация? Наконец-то так и ждал, хочу поиграть. Давай с тобой сразимся». Вот и здесь такая же история.
1: Ну, то есть получается, что экспертные продажи — это, во-первых, снятие ограничений до-после, да, ограничения. Это э, поддержка продаж, ну, с точки зрения материалов, информации. Это, получается, soft skills, да, то есть какие-то переговорные навыки, навыки коммуникации. Что еще там может быть?
0: Ну, продукты могут быть за пределами уже его как-то объяснены. То есть, например, популяризация или в целом самого продукта, который, ну, типа, вот никто не знал про эти светодиодные, да, какие-нибудь лампы. Сейчас все знают. а Раньше все такие, что непонятно. (связывая) Да, например, вот эти ленты, например. А их можно нарезать, там себе сделать и так далее. И никто не знал. А потом раз, у всех увидели, где-то популяризировалось, у тебя уже проще, у тебя экспертность, вот это как бы, ну, снижается, и она уже не так сильно критично в твоем случае. То есть вот популяризация или самого продукта популяризация он может бесконечно быть сложный, но клиенты тех, кто будет покупать этот продукт, то есть не сами вот эти, кто покупает, а их клиенты прям все хотят. Что-то, что вот этим продуктом производится.
1: Ну, то есть это для битвишки опять же. Коне- вот. Штуки,
0: которые покупают для подкастов. Ну, например, mm-hmm. да. Их покупают для подкаста, потому что вот такой звук нужен. И покупают, поэтому их. И там вот... И... А те спрос делают, тебе хочется именно вот эту штуку, и ты можешь там разбираться, не разбираться, эксперт тебе объяснит, но тебе уже сильно проще угу. общаться. То есть это маркетинг, пиар там и так далее.
1: Понятно.
0: Ну, круто, что понятно. Пилюлька. Пилюлька. Мне Давай кажется, вспомним, по времени пора, да. Она у нас тут есть... Где-то вот здесь И люлька. А я даже не знаю, я все рассказал. Но... Я
1: просто думаю, что вот а, та часть, которая касается КПД твоего продажника-эксперта, это прям такая очень завтра важная позамерять тема. Вот комбимером. реально Кстати... З- завтра, может, не очень показательный день, да? Первые
0: ну, выходы да, из праздников. Да, да, да. Но не терпится, если до праздников можно позамерять ноль. Пока все на праздниках, ноль, вас должно бомбить. А вот когда все выйдут, вот тогда замерять и смотреть, максимально ли вы используете. Вот у вас спроса много, эксперт вот он один, два, три, и получается, наняв это из мира прохода больше заработать, а не оптимизировать затраты. Ты же новых людей нанимаешь, которые типа там что-то будут делать, их несколько, они сколько-то денег стоят здесь, будут помогать какому-то великому человеку помощники, да. А оказывается, ты в два-три раза можешь увеличить пропускную способность теми же экспертами, ты их не растишь, ничего. Ну, их тоже надо, конечно, чтобы диверсификация была, но mm-hmm. вот так. Поэтому позамерять этот синий огонек, кстати, немножко полуреклама, не реклама, это, ну, просто порекомендую, где я вот это вычитал, это есть у Виктора Вальчук. Про теорию ограничений есть там канал определенный в Телеграме. Мы его ссылку сделаем в... в описании, в описании да куда можно подписываться. Еще пару каналов тоже.
1: По поводу синего огонька и в принципе про продажников. Мне кажется, это еще может быть вопрос культуры внутренней в компании. То есть вот продавец — это человек, который приносит деньги всем, и мы все тут на эти деньги существуем, там, условно говоря, маркетинг, бухгалтерия, там еще кто-то там. И мы все как бы должны помогать им работать, а не пытаться там как бы...
0: Ну, не всегда, да.
1: От них, да, еще что-то получить. То есть это, это вопрос еще и культуры может быть, и он может снимать многие проблемы взаимодействия. То есть если мы все поняли, что все для продажников, да, для их успешной работы, И мы тут все для того, чтобы им словно на патроны подносить, да, то давайте угу. вот так строиться. То есть я в разных компаниях если работала. Если ты четко это определил, прям...
0: что продажи это ограничение, а там есть пять шагов, ТОС. Да. Первое — найти ограничение или назначить. Допустим, это экспертная продажи, продавец стоит. Второе — там нужно максимально его использовать. Как раз фильтр слева чтобы у него никто там ничего не делать. Второе. Подчинить всю систему этой истории. То есть еще ассистента нанять. То есть подчинить ограничению всю вот эту систему, что ему нужно прислуживать максимально, разгрузить его от всего лишнего. Не только, что ему теперь уже не попадают лишние какие-то ребята, а еще и вот новые люди нанялись туда-сюда, чтобы он максимально был эффективен. Четвертое вот тогда можно уже нанимать эксперта. Если уже все сделал, у тебя максималка, вот тогда какого-то растить. Пусть он по аваном помогает, в переговорах везде там за ним ходит, и вот только этим и занимается, чистый эксперт такой растет. Все остальное не учит, учит вот эту матчасть. Угу. Все. Потом он будет младшим экспертом, ему менее квалифицированные лиды какие-то будут, ну, по банту, короче, отскоренные. И вот постепенно, постепенно. А пятый шаг лучше не допускать типа ищите новые ограничения, как только вы наняли. Поэтому нанимать надо будет не только нового и учить его, но и расширять вот этот фильтр и ассистентов, которые будут помогать, чтобы у тебя все время здесь было ограничение, чтобы у тебя лидов все время хватало, иначе ты там нанимаешь, а ледов у тебя будет мало.
1: Да, ну либо там ситуация, когда в отделе продаж все хорошо, а производство не дотягивает. То есть вот вот этот момент тоже перекоса не допустить. Это, обре... уже значит, ограничение у тебя не в экспертных да, продажах,
0: наверное. А может, она mm-hmm. туда-сюда бегает, бегает, тогда Синхрон идет, нужно обращаться к специалистам. Ну что, будем да, заканчивать? Да? Время у нас уже много, поэтому мы тут включаем и напоминаем, там еще заставочка такая будет, что нас везде можно посмотреть и послушать, послушать. в ВК, в Ютюбе, в Зене. В Apple подкастах, Google подкастах и вообще везде. Мы такие молодцы. Так что до встречи через неделю в нашем любимом 24-м. Подписывайтесь. Все пока,
1: пока.